0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Hein? Vamos começar falando dessa... É uma nova modalidade do mercado imobiliário, apartamento banco.
1: Exatamente. <risos> apartamento banco. Imagina a frustração de assaltantes que não sabiam disso, hein? Falta de bom serviço de informação. Era dar um pontapé na porta e levar mais dinheiro que levaram do Banco Central em Fortaleza. Nunca se viu tanto dinheiro assim, olha, foi uma coisa incrível, 51 milhões. Eu até pensei que pudesse ser alguma, algum golpe de marketing de alguma marca de cachaça, o que seria muito significativo, né? mas enfim, 51 milhões. Agora, em números relativos, até que não é tanto, porque segundo a Procuradoria-Geral da República, nas denúncias, contra o esquema petista, oito pessoas teriam produzido propinas de quase 1 bilhão e 500 milhões, o que daria 30 vezes o dinheiro que encontraram lá na Bahia. Agora é, um, é uma coisa de louco. Eu imagino o quanto rende ser vice-presidente da Caixa Econômica de março de 2011 a dezembro de 2013, no governo Dilma. Quanto rendeu? Meu Deus do céu. Né? É, realmente é o retrato, é o símbolo da corrupção no Brasil. Aquela, a, aquele quarto, aquela sala cheia de malas abarrotadas e, e caixas de papelão abarrotados de notas de 100, notas de dólar, notas de, de 50. É, realmente foi a imagem mais chocante que já se viu em termos de corrupção.
0: Agora, Alexandre, se puxar a ficha corrida, no linguajar policial se diz a capivara. Não sei se em Brasília se fala capivara também, igual aqui em hum. São Paulo, mas a gente vai parar lá nos anões do orçamento, né, com o Gedel.
1: É, pois é, aí vem de lá. Né? E desde lá, pasmem, ele foi eleito cinco vezes por eleitores da Bahia para representá-los em Brasília. Representá-los. Deputado federal, cinco vezes eleito de lá para cá. E já que você fala em capivara, a gente tem que, tem que lembrar do jabuti, né? quem, quem foi que botou o jabuti lá naquele galho da Caixa Econômica Federal hum. e para quê? É. Né? Então, ele não tá sozinho nessa, obviamente ele não tá sozinho. Né? Eu imagino que o dinheiro não seja também todo dele, né? Ou seja, ele já é uma, uma organização criminosa, porque deve ter satélites girando em torno dele ou ele gira em torno de alguém.
0: Muito bem. Bom, nessas últimas horas vieram a público, foi, foi derrubado o sigilo pelo ministro Fachin, daquelas, vieram a público aquelas gravações de Joésio Batista e Ricardo Saldi. Comprometem Rodrigo Janot, não, Alexandre?
1: Comprometem. É. Olha, ou por... Ele disse que teve medo de ser omisso. Tem uma declaração ontem na última reunião do Conselho Nacional de, de, do Ministério Público. E não foi por coragem, foi por medo né? entre os quais o medo de ser omisso é, porque se ele deixasse e isso fosse revelado na administração da Raquel Doge ele já entraria como, como, como omissão né? mas ele, ele procurou se antecipar a isso, agora ingenuidade, boa fé em relação ao Marcelo Miller que já negociava com a JBS né? e saiu de repente foi parar lá no escritório que costurava o acordo de leniência, o acordo de delação premiada, é uma coisa assim, muito óbvia. Né? É, Temer acertou na mosca quando, quando é, disse que tinha, <risos> tinha gato na tuba, já que a gente hoje está usando simbologia animal. Né? Então, pegou mal para ele. Aí a, a, a reação dele foi falar no assunto, foi revelar e mostrar essas gravações que são... Uh, o sujeito se vangloriando, aquela arrogância, domina os, os poderes da República, uh, não, não vão nos pegar, a gente está acima da lei, uh, mais ou menos isso que a gente vê né? na, na, naquelas gravações, uh, falando assim com, com desprezo uh, dos ministros do Supremo, de pessoas uh, que são do governo, talvez merecessem desprezo alguns, mas a gente vê assim a, a nota, a arrogância, a vaidade, né? a gás, como a gente sabe desde o advogado do diabo, a vaidade é o pecado preferido do, do demônio, mas o dinheiro também.
0: É verdade.
1: Então, é. já até que se é, saiu é, convenientemente dessa situação em que ele estava mal colocado e deixou mal também o ministro Faquim que homologou o acordo, é. a leniência, a delação premiadíssima.
0: É, só que teve uma coisa, né, Alexandre? Ele virou para o outro lado e soltou flechas na direção de outros alvos.
1: Pois é, quando, quando eu imaginei, puxa, o arco dele agora não estica mais a corda, não lança mais flecha depois dessa do Marcelo Milo. Mas ele mostrou que ainda tem, ainda tem bambu né, para fazer flecha. E aí atingiu oito, assim, do, do, do PT desde os dois ex-presidentes, Lula e Dilma, passando por tesoureiro, passando por ministros da Fazenda, indo até atual atual presidente uh, do partido. Né? Jogou, jogou flecha, mostrando, olha, eu não estou não uh, partidário não, eu não sou parcial, eu atiro para todo lado, uh, vejam só o que eu alvejei, e aí a expectativa, quem mais ele vai alvejar agora, tem mais dez dias pela frente, e, e mostrou que o bambuzal não queimou que está lá à disposição para fazer flecha, então essa é a expectativa que a gente tem aí dessa disposição do, do Janot que está visivelmente mais magro, ele deve estar tá passando por um, um mau período aí de tomada de decisões
0: bom, faltam aí 11 dias mais 11 dias de mandato, acho que ele voltará a ser assunto ainda para nós mais algum tempo, Alexandre até amanhã então, até amanhã